0: Comment bien pratiquer son métier d'agent immobilier dans un marché qui se tend En proposant ce sujet à Charles Marinakis, président de Century 21, je savais que les réponses seraient naturelles, franches et néanmoins pleines d'optimisme. Voici donc Charles Marinakis dans un entretien enregistré au congrès de la FNAM 2022. Charles Marinakis, bonjour. Bonjour. Vous avez été le premier à parler ouvertement du marché immobilier en train de changer, on va dire changer, et du prix parisien au mètre carré qui était passé sous la barre psychologique des 10 000 euros. Donc, le marché se tend. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, au fond, c'est de savoir si vous pensez qu'il est ou qu'il sera nécessaire de pratiquer le métier d'agent immobilier différemment, dans un contexte un petit peu plus difficile.
1: D'abord, je suis content que vous rappeliez que j'ai été le premier à annoncer qu'effectivement, oui. en septembre, d'après nos chiffres chez Centueil 21, le prix du mètre carré à Paris avait été passé sous le seuil des, des 10 000 euros. Oui. Je note que les deux dernières notes de conjoncture ont oui. confirmé la tendance oui. baissière et que certains de mes confrères sont à 10 500, d'autres à 10 300. En tout cas, ils annoncent tous une baisse et, et, oui. et je pense qu'on va arriver gentiment en dessous des 10 000 euros de mètre carré. Donc, euh, je me félicite que cette, euh, cette information soit confirmée. Après, la, moi, je considère que c'est une très bonne nouvelle. Vous savez, je vous l'ai dit déjà, oui. c'était une nécessité que le marché d'immobilier fasse une pause parce qu'on avait vécu des hausses très significatives depuis plus de 18 mois, en particulier dans les maisons. Donc, c'est des marchés oui. qui étaient devenus difficilement accessibles. On voit maintenant que le marché est en train de pivoter clairement. Il était oui. très en faveur des vendeurs. Il va se retourner être en faveur des hackers. Quand je dis se retourner, je, je préfère dire pivoter parce que quand oui, on dit se retourner, il y, y a un côté oui. catastrophe comme oui. si non. Il va pas, personne ne va s'écrouler de 20%. Le marché ne oui. va pas s'effondrer demain. Mais c'est vrai qu'il va pivoter, qu'il va se réadapter. Et c'est la grande faculté de ce marché d'avoir une capacité permanente d'adaptation à un processus d'offre et de demande qui est bien connu aggravé ou euh, diminué par des régulateurs de marché dont on pourra parler le crédit, la consommation énergétique, bref, plein de, plein de sujets, évidemment l'inflation. Bah. Et donc Du coup, on va arriver passion. dans un marché tendu. Oui. Moi je dis que pour les agents immobiliers, c'est une super nouvelle. Oui. Pourquoi Enfin, le marché des transactions immobilières va revenir aux vrais agents immobiliers. Ceux qui font un vrai travail de proximité avec une vraie mmh. méthodologie, une préoccupation du service client et de l'accompagnement client, ça veut dire quelque chose qu'on aurait dû ne jamais cesser de faire. Et qu'un peu par facilité, ben on a un peu oublié, parce que c'est vrai que oui. nous ne nous voilons pas la face pendant des années, les planètes étaient parfaitement bien alignées, tous les indicateurs étaient au vert. C'était si un avez... peu trop facile. Oui, c'était un peu trop facile. Voilà, Je ne veux mmh. pas minimiser l'effort... Euh, ni de nos partenaires, ni des agents immobiliers de manière générale, mais disons qu'il y avait un contexte micro et macroéconomique, une conjoncture de l'immobilier oui. qui était extrêmement facilitante. Ça ne sera plus le cas. Il va falloir de nouveau faire la preuve, la démonstration d'un talent d'agent immobilier pour pouvoir faire des transactions. Et pour ma part, et c'est bien qu'on soit au congrès de la Fédération oui. nationale des agents immobiliers, de dire enfin le marché va de nouveau retourner aux vrais agents immobiliers.
0: Et alors justement, ces agents immobiliers, quel talent ils doivent avoir pour perdurer
1: Alors d'abord, dans mon esprit en tout cas, et c'est corroboré par ma présence dans ce congrès de la FNIM, un agent immobilier, c'est quelqu'un qui a une agence, qui est installé physiquement, oui. qui est un acteur local engagé de sa cité. Ça oui. veut dire qu'il est connu, reconnu, et que quand il n'est pas bon, quand il fait une bêtise, on sait où le trouver. Il a pignon oui. sur rue, il a une histoire, soit soit ancestral, soit à construire. Mais déjà, il a pignon sur rue et c'est quelqu'un qui se cache pas. Voilà, oui. il, est... il
0: est ni agent double, ni agent invisible.
1: Exactement. Oui. Pas... Le coup. Ça fait deux fois que je vais vous emprunter une citation. Voilà. Mais celle-ci, je vais vous l'emprunter aussi. Il est agent simple. Oui. Et c'est déjà beaucoup qu'il d'être agent simple. Voilà. Et ça, c'est déjà quelque chose de très important. Et ensuite, il va retourner à la rencontre, repartir à la rencontre de ses clients, discuter avec eux, Essayer de comprendre quel est leur projet immobilier, quel est leur projet de vie et essayer autant que faire se peut de s'adapter avec le plus de précision et le plus de délicatesse possible aux désidérata de ses clients. Voilà. Et avoir une vraie démarche. Si un agent immobilier, c'est quelqu'un qui est proactif. Hein. Quand on vient voir un agent immobilier, on, y, on vient le voir pour plusieurs raisons. Bien sûr, parce qu'on cherche à avoir mmh. la bonne fourchette du prix de session si on est vendeur. On cherche à avoir la tendance du marché. Une fois qu'on a eu ça, on cherche à avoir quelqu'un qui est proactif, c'est-à-dire qui va se mobiliser pour réaliser, pour concrétiser un mandat qui lui a été confié. Voilà. Et c'est dans cette commercialisation-là qu'on doit être bon et qu'on doit, doit se jeter à corps perdu, pas quand je dis à corps perdu, avec, avec l'intelligence oui. et la stratégie qui s'adaptent. Voilà.
0: Oui, et puis un agent immobilier, on va le voir parce qu'on le connaît.
1: Oui, alors c'est d'où l'intérêt d'être un acteur local engagé. Oui. Le premier critère, c'est parce qu'on le connaît, parce qu'on passe devant sa vitrine, devant sa façade, parce qu'il est partenaire de l'association du foot, du rugby, parce qu'il fait la fête des voisins, parce qu'il est syndic de ma copropriété, parce qu'il gère le bien de ma tante ou de ma cousine. Voilà, c'est un acteur connu, local, engagé, fiable. Qui peut parfois se tromper ou faire des erreurs, mais qui n'en fait pas, d'accord Mais qui globalement ne s'échappe pas. Vous l'avez dit, c'est pas un agent double ni un agent caché. Voilà, Il est présent et il est, je crois, il favorise les transactions et il est, il essaie de fluidifier les besoins immobiliers locaux. et Il rend service autant que faire se peut. Qui de la personne âgée qui est en difficulté parce qu'elle ne sait pas gérer un bien, etc. etc. Voilà, C'est cette conception-là. Mmh. Moi, je, je considère qu'on est des commerçants de proximité. Vous savez, les débitants de tabac, euh, les buralistes ont inventé euh, commerçants d'utilité locale. Voilà, mais nous, on est, je trouve que c'est assez révélateur pour leur métier. Mmh. Moi, j'ai l'impression que, moi, en tout cas, je revendique le statut de, de commerçant de proximité. Certes, on vend du service et pas des produits. Mais on est des vrais commerçants de proximité utiles à la société et utiles à la cité.
0: Vous avez parlé tout à l'heure du prix, évidemment, dans un marché qui revient peut-être à la normale ou en tout cas qui est en train de s'adapter. Certains diront qu'il se tend. Bref, le prix. Comment est-ce que vous formez vos équipes à parler aux vendeurs pour poser le bon prix Parce que ça, c'est un vrai travail.
1: Ça, c'est un vrai travail. Alors, une vraie pédagogie. Je ne vais Comment pas vous dévoiler toutes nos techniques non, ça, sur, les, sur les ondes de l'immobilier parce que Pardon. je pourrais faire des émules, oui. mais, ou dévoiler quelques secrets. Ce qui est très important dans l'immobilier, si vous voulez, c'est que la valeur, c'est pas le prix. Voilà. Mmh. Et ce qui nous différencie toujours d'un vendeur, c'est que lui, il détermine une valeur, il considère que son bien a une certaine valeur et nous, on considère que son bien, il a une prix. La différence entre les deux, c'est l'affectif qui met dans le, oui. dans le bien. Voilà. Oui. Et tout, tout le travail consiste à essayer de faire en sorte de coïncider le plus possible la valeur et le prix pour aboutir à quelque chose que moi, je considère comme étant, si vous voulez, une, une transaction réussie. C'est un prix qui soit oui. acceptable pour le vendeur oui. et accepté par l'acquéreur. Voilà. Et lorsqu'on arrive à faire oui. ça, on a bien fait notre métier. Alors, ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a une dose d'émotion, une dose d'affection et puis parfois quelques réalités économiques dans la détermination de la valeur. Mais le prix, c'est la somme, c'est le montant le plus élevé que le meilleur acquéreur du marché est prêt à consacrer à cette acquisition-là. Voilà. Ça, c'est un fait réel. Et de temps en temps, on, a, on essaie aussi de convaincre nos clients vendeurs que euh, plus vous montez le prix, plus vous désolvabilisez des tranches d'acheteurs, donc moins vous avez de chances de oui. trouver d'acheteurs. Ça, c'est purement mathématique.
0: Et là, on rentre aussi dans le droit des obligations, hein, finalement, où les envies de chacun se retrouvent sur une partie commune, en fait. Hein, et et c'est là où la vente se fait, ou pas.
1: Ou pas. Mais ça, c'est oui. l'essence même. C'est bien qu'on soit. On parle de ça au congrès de la FNIM. Oui. C'est l'essence même de l'entremise, oui. oui. de mettre les parties d'accord sur la chose et sur le prix. Et c'est ça, la philosophie. C'est ça, le, 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 le graal suprême. Et je considère que pour ma part, il y a une forme de jouissance professionnelle à arriver quand on aboutit dans une transaction. C'est qu'on a réussi ça. Oui. On a réussi cette alchimie à mettre d'accord les parties sur la chose et sur le prix. Ça veut dire qu'on a fait prendre conscience au vendeur que peut-être il était un peu trop cher, que s'il ajustait son prix, il pourrait trouver un bien meilleur acquéreur. Parce que dans l'acquéreur, il y a oui. bon acquéreur et, et pas bon acquéreur. Oui. On peut aussi survendre au niveau du prix, s'engager si se, se, dans un processus de cession qui finalement ne va pas aboutir parce que le client ne sera pas solvable. Est-ce que finalement, on a intérêt à faire ça quand on voit la perte de temps, la perte d'énergie que ça représente Donc trouver un acquéreur, c'est bien le meilleur acquéreur. Et puis aussi à l'acquéreur, de euh, lui faire comprendre que c'est du coup, c'est devenu une vraie opportunité d'acquisition et que ça correspond à, son, à ses choix de vie à lui. En termes de surface, en termes de coûts, en termes d'environnement, mmh. en termes de géolocalisation. Voilà. Ça, c'est notre travail. Et moi, je dis que ça, c'est une vraie jouissance professionnelle quand on arrive à faire une transaction.
0: Tout à l'heure, dans ma question, quand je vous disais, euh, on va parler du prix et, et comment est-ce que vous formez vos équipes à parler aux vendeurs ou aux clients. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de savoir comment est-ce qu'on parle à, à un client, euh, à un acquéreur ou vendeur, peu importe. Parce que parler, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas d'évoquer la, la notion sans aller au centre, mais tout est dans la relation.
1: Oui, alors d'abord, euh, je crois que ce qui est important, c'est que d'abord, il faut communiquer. C'est pour ça que moi, je, encore une fois, je suis un. un je considère que les agents immobiliers, on est des homo-communicants. On doit communiquer avec nos clients et parler avec eux oui. voilà. Et parler, c'est parler un langage de vérité de transparent. Oui. Ça veut dire, voilà, monsieur, à 500 000 euros, je voudrais vous f pouvoir vous faire plaisir, mais je ne sais pas vendre votre bien à 500 000 euros. Il faut oui. avoir l'honnêteté intellectuelle et professionnelle de le dire. En revanche, il faut travailler avec les vendeurs et ou avec les acquéreurs, d'ailleurs, pour arriver à les ramener à la raison, qui est à la, ra la raison, c'est l'économie de marché. Voilà. Oui. Euh, donc, je crois que ce que retiennent les clients euh, quand on discute avec eux, c'est trois points essentiels. Un, le professionnalisme de vos propos, d'accord, la sincérité de ce que vous dites et l'empathie avec laquelle vous le dites et la prise de considération que vous avez oui. de leur projet professionnel. Voilà. Le reste, ce n'est que de la technique, si vous voulez. Mais ce qui est important, c'est que quand un client discute avec vous, il faut qu'il voit dans vos yeux un projet immobilier et pas des dollars. Voilà.
0: Et vous voyez, on passe à la dernière question. Les obligations de conseil qui pèsent sur l'agent immobilier sont très nombreuses et je pense même de plus en plus nombreuses. Est-ce que ces obligations de conseil, selon vous, elles transforment ou elles alourdissent le métier
1: Alors, j'allais dire les deux. Il y a un côté bénéfique à ça, oui. c'est la transparence. Et effectivement, la, la C'est la... ce qui
0: valorise le travail de l'agent immobilier. Exactement, c'est ce qui
1: valorise le travail de l'agent immobilier. C'est ce qui valorise aussi le travail et puis c'est ce qui permet d'informer correctement oui. les clients euh, pour autant, on aurait peut-être sur certains sujets pu faire un peu plus simple qu'on ne le fait aujourd'hui. Oui. Il y a des obligations d'information qui sont malgré tout assez désuètes ou un peu hypocrites, si vous voulez, voilà. oui. et qui sont, qui sont pratiquées par nécessité et pas par conviction. Donc je crois qu'il faut arriver à trouver un rapport fluide avec ça. Moi je crois que le besoin et la nécessité d'information, c'est louable dans l'absolu. Plus les clients sont informés, plus ils ont d'informations, mieux c'est parce que du coup ils vendent ou ils achètent en toute transparence. Et vous savez qu'on avait créé, on a créé chez Matin un dispositif qui s'appelle un dispositif clé qui veut dire le contrôle du logement et de ses équipements et qui permet justement d'avoir une véritable transparence dans la oui. transaction. Donc on est vraiment à la recherche de ça. Là aussi, je crois que ça va faire la différence entre les agents immobiliers. Les vrais oui. agents immobiliers doivent être formés pour ça. En tout cas, ce que je considère, c'est que quand j'accepte un mandat, je prends la responsabilité oui. de porter et d'accompagner le projet d'un client. Ça veut dire que je dois assumer cette responsabilité. Il doit non pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. Oui. Quand on est titulaire d'un mandat, on doit une obligation de moyens. L'obligation de moyens, c'est d'abord et avant tout l'obligation d'information. Ça commence par ça. On doit d'abord vérifier que techniquement, ce dossier, il est crédible ou il est vendable. Est-ce qu'il n'y a pas un obstacle, un obstacle technique qui fait que ce dossier ne soit pas vendable Technique, ça peut être un problème de TPE, un problème de fausse sceptique, peu importe. Une servitude inconnue. Il faut aussi que juridiquement le dossier soit vendable, oui. qu'il n'y ait pas une indivision de 18 personnes oui. non informées ou, ou un conflit dans une SCI. Voilà, ce ne sera pas vendable tout court. Ce hein. ne sera pas vendable <rire> tout court. Voilà. Mais, mais je connais certaines oui. gens qui n'ont pas de scrupules à mettre en commercialisation des biens qui ne sont juridiquement pas vendables, ce qui est, ce qui oui. est un non-sens. Et puis le dernier choix, c'est commercialement vendable. Est-ce que le prix oui. est équitable Est-ce oui. qu'il est équilibré Est-ce qu'il est acceptable et à ce moment-là, quand ces trois critères, ces trois paramètres sont réunis, et ça, c'est typiquement le travail préparatoire que doit faire un agent immobilier s'il veut convenablement accompagner ses clients.
0: Est-ce que je peux vous demander de répondre très rapidement à la dernière question Et c'est vraiment la dernière. Je suis bavard, hein,
1: je vous avais prévu. Non, mais hein, c'est je...
0: vraiment la dernière, mais c'est pas grave. Comment fait-on pour devenir l'agent immobilier qu'on n'oublie pas
1: Il y a deux manières de l'être. La meilleure, c'est d'efficacité. Est-ce que vous remarquez oui. Vous vous souvenez toujours oui. de l'agent immobilier qui vous a permis d'acheter ou de vendre votre bien Voilà. Vous en avez vu 10 avant. Mais celui que vous retenez, c'est celui qui a été le plus efficace. La réactivité. ouais, l'efficacité, l'efficacité, vraiment l'efficacité. Et ensuite, si en plus, ouais, vous mmh. euh, si avez été sympa, avec oui. de l'empathie, là, voilà, c'est génial. C'est ce qu'on essaie de, de mmh. faire dans notre réseau chez Santu Mais c'est avant tout l'efficacité. Ce qu'on attend d'un prestataire de service, c'est d'abord son efficacité. Après, il n'y a pas de raison qu'il soit désagréable. Et le deuxième, le deuxième personnage qu'on retient, vous savez, c'est un peu le poulidor de la transaction. Oui. Il était très sympa. J'aurais bien aimé faire avec lui. Mais ce n'est pas lui qui m'a trouvé le bon acheteur ou le bon vendeur. Et donc, par définition, on engorde un peu un souvenir à mer, parce qu'on aurait bien aimé que ce soit lui. Mais ce n'est pas lui. Voilà. Donc moi, je crois que ce qu'il faut, c'est qu'un agent immobilier, on s'en souvient quand il a été apprécié par un oui. client. Voilà. Moi, mon obsession, c'est que Century 21 soit la marque la plus appréciée de l'immobilier. Voilà. Un grand merci,
0: Charles marie Navis. Merci
1: beaucoup.